0: Gracias por estar aquí una vez más en Conciencia Colectiva 1111. Eh, para los que no saben qué es Conciencia Colectiva 1111, es, es un pequeño espacio, es una ventana más de las que se han estado abriendo en los últimos momentos, en los últimos meses, con la intención de generar este espacio conversacional. ¿Y por qué este espacio conversacional? Porque, ay, de repente, la verdad hay tanta noticia. Eh, yo, particularmente, a veces no he sabido hacia dónde tomar las noticias. Eh, el mundo se va a acabar, algo está sucediendo. Pero también creo que hay cosas positivas y de eso se trata, de tener estos momentos, estos espacios donde podamos escuchar también cosas generativas, cosas que nos impulsen, que nos llevan a la acción, que nos lleven a hacer cosas desde nuestro poder, desde lo que podemos hacer, aún estando inmersos en este principio de realidad. Definite, definitivamente hay cosas que sí podemos hacer. Y algo que quiero compartir es eh, hoy en la mañana estaba revisando a un gran autor que yo a veces lo sigo. Él se llama Eduardo Galeano. Y él dice varias cosas. Quiero abrir con uno y después cerrar con otra de las cositas que yo leí de Eduardo Galeano en una frase de vivir sin miedo. Y algo que hemos escuchado. Y Eduardo Galeano dice para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y para saber qué es la vida, entonces te caes y te caes y te vuelves a caer y entonces te vuelves a levantar y te levantas muchas veces. Y aquí es donde está el misterio de la vida. Porque muchas personas no se levantan. Yo creo que la plática del día de hoy viene muy acorde a estos espacios. A estos espacios que hoy... Quiero presentar a una gran persona, una gran amiga mía que eh, hace muchos años, yo no sé cuántos, pero yo creo que al menos unos 20 años nos conocimos. Yo iba por ahí a su escritorio a quitarle el tiempo, a tomarme un cafecito con ella y desde ahí empezamos a participar. Y hoy, estos 20 años después, empezamos con esta nueva dinámica. Y hoy quiero presentarles a una gran persona, a una gran amiga. Ella se llama Gaby. Y Gaby nos va a platicar este tema de ser víctima o protagonistas de mí. Así que, mi querida Gaby García Cortés, es un gusto tenerte en este espacio. Bienvenida y el micrófono es tuyo.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Ramón. Me encanta, la, me encanta el poder tener este espacio. Eh, lo comentábamos antes de empezar y es, sí, nos conocemos hace más de 20 años y el, el coincidir aquí y ahora con este propósito, digamos. Para mí ha sido eh, mi motivación de, la, de los últimos días en prepararme, en, en, en hablar y en esta interacción. Entonces, gracias. Me encanta el tema de víctima protagonista. Eh, primero porque creo que oscilamos entre este tema de ser víctima y protagonista todos los días. Y parece que la condición que hoy estamos viviendo nos da la perfecta oportunidad para decidir en dónde nos instalamos. ¿sí? Entonces, miren. Creo que a todos nos tomó por sorpresa lo que estamos viviendo hoy. Nadie, unos países más, otros países menos, pero lo que sea. Pero aquí y ahora, a todos aquí en México, no sé ustedes, pero nos tomó por sorpresa el que no nos esperábamos, que de pronto nos cambiara la vida de alguna manera, ¿no? Nos va a cambiar todavía más hacia adelante, pero, pero cambiaron las condiciones. Un día amanecimos con que... Eh, viene y este, eh, un virus que de repente se convierte en pandemia en México, que de repente vámonos todos a casa. Y de pronto fue así como, sin estar realmente preparados, nos cambiaron las condiciones. Y, y creo que, y creo que el, el, cuando te cambian las condiciones, es, todos entramos siempre no, normalmente en, en un momento de angustia, de miedo, de preocupación, de qué va a pasar, un poco lo que decías, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar el mundo? Este, esta, ¿Nos vamos a morir todos? ¿Voy a estar encerrado en mi casa seis meses y se me acaba la comida? Eh, interesantísimo el tema, de veras, y, y, y ha sido creo que el tema de muchos memes, pero el papel de baño, ¿no? El, el pánico que, ante la escasez y cómo, cómo como seres humanos, ante un evento externo, reaccionamos de diferentes maneras. ¿Y por qué? Porque no, no veníamos preparándonos para, para lidiar con que nos cambiaran las condiciones de, de, de repente. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa ante esto? miedo angustia, preocupación, este, instinto de supervivencia. Pero es muy interesante lo que pasa con algunos seres humanos y con otros no. Y tiene que ver con esta parte de, yo decido agarrar el toro por los cuernos y sacarlo mejor de esta situación, un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Teniendo estos espacios de crecimiento, de intercambio y de convivencia y sacarlo mejor de una circunstancia, que es lo que hablábamos hace rato. Estamos en cautiverio, digamos, pero pues el cautiverio puede ser horrible, en pijama, comiendo todo el día, este, o una tremenda oportunidad para me ahorro las dos horas del tráfico, tengo espacio para salir y mirar las estrellas, para hacer más ejercicio porque, porque tengo más tiempo. Entonces, Digamos que ante esa circunstancia pues, sale una parte de nosotros muy interesante. ¿no? Me siento víctima y siento que todo, no controlo absolutamente nada y que en cualquier momento mi vida se va a acabar, voy a acabar sin papel de baño, este, en cautiverio por seis meses sin comida eh, o trato de mirar esta circunstancia desde otro punto de vista. Entonces, por eso me gustaba este título, no sé, no, sé si, este, no sé qué opinas, Ramón, pero por eso me gustaba este título porque esta circunstancia nos pone justamente en un momento de introspección y decir, ¿yo dónde me pongo? O sea, ¿qué fue lo primero que pensé cuando empecé a leer esto? ¿Qué fue lo primero que me dio miedo? ¿Salí a comprar todos los rollos de papel de baño que me encontré? ¿O estaba yo en calma entendiendo que hay para todos, que hay abundancia, que no va a pasar nada y que yo, yo mismo puedo generar otra circunstancia?
0: Claro, por supuesto. Y fíjate que eh, también dentro de estos miedos que, que nos han llegado y que a muchos nos han llegado en diferentes sectores, hay un miedo también que pudiera ser real o no. Y no, no quiero ponerle una etiqueta. Pero ¿dónde está ese miedo o cómo controlamos ese miedo también al tema del trabajo? Es una realidad hoy en, en nuestro país y en el mundo que las plazas de trabajo se están perdiendo. Este, los ingresos están se, se dejan de generar, la gente está preocupada, pues, ¿cómo llevarle la comida a los hijos? No tengo trabajo, el tema restaurantero, el tema hotelero, este, los, los independientes, ¿no? Muchos somos independientes. Son miedos reales o no fundados, ¿o qué hacemos, no? Porque pareciera que sin eso, pues, ahora sí, o sea, el papel de baño es lo de menos. Pero sí empiezan a acumularse muchas cosas, muchas características, más allá de la enfermedad, que hay un gran porcentaje de la enfermedad, por ahí hay estadísticas donde ahora ya el 67% de la gente tiene miedo a morir por la enfermedad, hay un porcentaje mucho más alto preocupado por temas de la economía ¿qué hacemos con eso? ¿realmente puedo ser protagonista o me quedará, me quedará simplemente siendo el papel de seguir siendo víctima porque pues a lo mejor no hay apoyos o no hay lo que yo espero?
1: Sí, y mira en realidad siempre, tiene, o sea lo bueno, lo bueno de todo, la buena noticia es que siempre tienes opción, siempre tienes opción de decidir dónde te paras el punto es tú realmente pensamos que si yo me pongo en el punto de, 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 en el lugar de víctima van a cambiar las cosas no todo o sea hay cosas que controlo y hay cosas que no controlo lo único que puedo controlar es mi manera de ver las cosas y lo que yo hago al respecto eso es lo único el único control que tengo entonces es ahí donde el rol de, de, de protagonista es sumamente importante en el sentido de yo solo controlo la manera en la que reacciono ante las circunstancias tengo dos posibilidades ¿no? y el tema y tomaba el tema del papel de baño no por no por simplificar el punto sino que porque creo que fue una de las primeras manifestaciones de cómo nos estábamos cómo cómo nos portábamos o nos comportábamos ante un hecho que no podíamos controlar por supuesto y lo que creo es a ver siempre ha habido temas y siempre hemos tenido el, de, temas de desempleo, temas de la economía, te, claro, las circunstancias se agravan ahora, pero dime, realmente, tengo yo el control, si mañana me voy a quedar sin trabajo, ¿tengo el control si mi empresa decide cortar la plantilla? No, lo que sí tengo el control es cómo decido, decido actuar al respecto. ¿no? O sea, siempre hay una posibilidad y de, de yo irme preparando, y es mucho más fácil estar prepararme desde un lugar de protagonista, de empoderamiento, de saber yo de qué soy capaz, de cuáles son mis, mis posibilidades, de ver el lado positivo de las cosas, a un lugar de víctima, de no controlo absolutamente nada. Todo, toda mi vida está en manos de alguien más, del gobierno, del, del clima, de mi empresa. De... Ahí es donde realmente te paralizas y tus posibilidades de estar mejor preparado para crear una nueva realidad se vuelven otras. Entonces, creo que tenemos que cambiar primero el mindset de... ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? A decir, a ver, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué ¿Para qué me va a preparar estas, esta situación? Pues para poder abrir alternativas. O sea, creo que... Creo que y, 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 mientras, y no estoy hablando de mera psicología positiva, de optimismo. Sí, el optimismo siempre ayuda, sin duda. no. Mucho más que el ser negativo. El punto es, ¿desde qué lugar estoy parado? Eh, firme, empoderado, sabiendo de mis capacidades, a totalmente achicado, vulnerable y en manos de todo mundo menos yo. Ese es creo, que es creo que ese es el punto. No vamos a poder resolver todo, no, pero también creo que tiene que ver con, con, con aquello de lo cual tienes control. Entonces, por eso, por eso pensaba, hay, hay una diferencia entre, incluso energéticamente, incluso a nivel a nivel sustancias del cuerpo, el estar repelando y estar negativo, tu cuerpo en automático deja de secretar algunas este, hormonas que no te ayudan tampoco. Entonces, claro
0: creo
1: que, a, Ahí Oye, va mi punto.
0: Y Gaby, a ver, me, me queda claro, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Ah. No podemos controlar justo la, lo que está pasando con el bicho eh, o que se haya incrementado. No puedo en, co controlar que haya o no incentivos fiscales o gubernamentales o la empresa, como bien decías. Pero... A ver, la verdad, la neta, hay algo que sí puedo controlar.
1: Claro, o sea, a ver, cualquier circunstancia de estas tengo la posibilidad de estar desde el lugar del miedo, ¿no? Y que más bien, y, y miedo, voy a sea, hacer la diferencia entre miedo y angustia, es, angustia es algo que no sé y miedo es algo muy concreto. O Entonces, sea, primero que, ¿no? Miedo ante el bicho, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea... ¿Cuáles son tus posibilidades de acción? Creo que la gran diferencia está entre qué puedo hacer al respecto. Entonces, uno está desde el lugar de, del miedo, otra vez, de víctima, y otro está desde el lugar de aprendizaje. ¿Qué es todo lo que esta circunstancia me puede aportar para yo tener un posicionamiento ante la vida distinto? Uh -huh. Obviamente no, es, es imposible no sentir miedo, no sentir algo... Hay que reconocerlo, ¿no? Que creo que hay que dejarlo estar, reconocerlo, pero no quedarse sentado ahí, sino moverse hacia el otro lado desde, a ver, ¿qué, qué decido hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo, o sea, pa, cómo paso de la zona del miedo? ¿Qué de, Quédate ahí el tiempo que te tengas que quedar, pero pásalo lo más rápido posible. A ver, reconócelo, qué es lo que te guste Y después vamos a la zona de aprendizaje, ¿Qué es todo lo que yo tengo que modificar para irme adaptando lo más rápido posible a esta circunstancia y poder pasar a la zona de crecimiento. O sea, tenemos la zona de miedo, ¿no? después la zona de aprendizaje, qué es lo que me está cambiando en estas circunstancias, qué estoy aprendiendo de mí, qué es todo lo que puedo hacer distinto y luego cómo paso a la zona de crecimiento. Es decir, ¿Cómo potencio lo más que puedo y todas estas circunstancias para sacarla a mi favor? Ojo también, ¿eh? O sea, la gente, hay, hay mucha gente, es interesantísimo, cómo a través de las crisis sacan un brillo impresionante y aparecen, este, aparecen nuevas industrias, aparecen nuevas formas de hacer las cosas. O sea, ¿cómo te explicas que a veces ante la crisis hay quienes mueren? y hay quienes brillan, engrandecen, se crecen, pues tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con lo que sí podemos controlar, con el mindset y el posicionamiento ante las cosas. Entonces, incluso, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero pues muchas de las organizaciones, el, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas de las organizaciones y muchos de los indicadores eh, que, que nos ayudan de alguna manera a saber el éxito de, de las cosas, de las industrias o de las personas, se potenciaron. unas desaparecieron y se aniquilaron. Pero, por ejemplo, o sea, ¿sabían ustedes que después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial surgieron transformaciones extraordinarias? Por ejemplo, General Motors cambió del 90% de sus divisiones para producir equipos de guerra. Cambió su esquema de producción. Es decir, no se quedó bajo el mismo tema, pero tuvo que haber entendido cuál era el entorno. y decir bueno, la situación cambió. ¿Qué puedo hacer yo para seguir siendo exitoso durante este entorno? Hershey's, por ejemplo, si solamente vendía chocolates. A partir de ahí entendió cómo cambiaba el mercado y empezó a vender barras suplementarias y pasó de vender 700 mil a 24 millones de productos que, que, que ponía al mercado. La fuerza laboral, por ejemplo, menos mujeres trabajaban y tuvieron que empezar a trabajar mucho más mujeres, lo cual triplicó el número de mujeres en la fuerza laboral, lo cual nos abrió una posibilidad para tener un mucho mayor balance. Entonces, aún en las peores circunstancias, Siempre hay esta parte. Tú, tú, tú hablabas de un autor, a mí un autor que me encanta es Víctor Franky, ¿no? Que sabemos que, que tiene este libro del hombre en busca de sentido. Y ese es el, el core del, de, de, su, de su filosofía. A ver, estaba en un campo de concentración, habían matado a toda su familia. Tenía todas las circunstancias para ser la víctima más víctima con la definición más extensa. Y lo que dijo es, lo único que tengo en control es mi manera de, de, de lidiar con estas circunstancias. ¿Y qué pasó? El hombre fue un sobreviviente y después una de sus técnicas terapéuticas son vigentes hasta ahora y son el core de cómo poder transitar ante ciertos eventos. Entonces,
0: Claro, la logoterapia que es a donde nos ha llevado, ¿no? Y él menciona, lo único que puedes controlar es esa actitud frente a las circunstancias.
1: Exactamente. Entonces... Entonces, entre eso yo diría que, que una de las, y, y no sé, también hay otro Kaufman, que por ejemplo a mí me gusta mucho, que, que habla de liderazgo consciente, ¿no? Y ha podido hacer como toda esta combinación entre, entre temas específicos de liderazgo, de ejecución, de, 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 de cuestiones más organizacionales, hacia un tema mucho más de introspección y de cómo elevando tus niveles de conciencia, pues al final... Mientras mejor ser humano eres, tienes más herramientas y más recursos internos para lidiar ante las circunstancias de la vida. Entonces, y mucho de lo que dice es, a ver, tenemos la posibilidad de culpar, ¿no? De culpar, de decir, bueno, no, es que, ¿cómo es posible el gobierno, no? Este AMLO no manda una postura clara, es, no nos preparamos, el gobierno, las organizaciones no me dan cubreboca y entonces no puedo trabajar y entonces no voy a ir, y entonces yo prefiero cobrar el seguro de... ...de desempleo, a echarle ganas y el buscar el cómo sí. Esa es una opción, culpar y poner la responsabilidad en otro. Y la otra opción es adueñarte de las situaciones A ver, el gobierno no funciona, que creo que es un poco... No me voy a meter en temas políticos, pero creo que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si una institución o una entidad no te da lo que tú necesitas... ...¿y por qué no lo propones tú? ¡Qué enorme posibilidad de tomar en tus manos... El decir esto es lo que vamos a hacer. Ok, no hay un dictamen, de no hay un lineamiento. Bueno, ¿y por qué no propongo yo el lineamiento? Este? Entonces, y,
0: y, y déjame voy a esta pregunta. Oye, pero, ¿por qué ser protagonista? ¿Habrá alguna ventaja de, realmente de ser protagonista? O pues, mejor me quedo donde estoy, que es esa zona de confort que no es mala tampoco. ¿Por qué sí tú, ser protagonista?
1: Pues yo sí, bueno, para empezar yo, yo diría, ¿para qué? ¿Para qué? ¿no? ¿Para qué? Eh, para que en realidad tengas la posibilidad de hacer con tu vida lo que tú quieras. O sea, yo creo que, y que creo que es muy válido, ¿eh? A mí me, me parece muy interesante y yo misma me cacho cuando estoy en la posición de víctima. Y digo, ¿de qué me está sirviendo? A ver, ¿de qué me está sirviendo ser la víctima en este momento? Está padrísimo también, padrísimo, muy de corto plazo y tiene unos efectos, este, unas consecuencias, ¿cómo se dice? Collateral damage, ¿cómo se dice uh -huh. cuando? Sí, tiene unas consecuencias negativas uh -huh. de más de largo plazo, pero, pues cuando soy víctima no tengo que hacer nada, no me tengo sí, sí. que hacer responsable, alguien más lo hace por mí, y si sale bien o si sale mal, pues no es mi responsabilidad, entonces es un poco sí. la actitud de un niño, ¿no? yo más bien creo que si somos adultos responsables y conscientes, dueños de nuestra vida, tienes que estar muy claro que el, que el ceder la responsabilidad a alguien más, pues te coloca en una posición de poca decisión, te coloca en una posición de alguien más es responsable, alguien más va a decidir hacia dónde vas y cómo vas y en qué condiciones. Y también es cierto, y qué bueno que tocas el punto, que hay mucha gente que está muy cómoda ahí, ¿no? eh, Lo que pasa es que al final solo vas a llegar hasta cierto lugar, que es muy válido también decidir si quieres Ajá. estar ahí. En mi caso, y creo que en todos los que estamos en estos foros, que queremos aprender más y que queremos salir de la zona de confort y que siempre queremos encontrarle el lugar, el lado brillante a las cosas, pues lo que menos quieres es que alguien decida por ti. Sobre todo si, si lo que va a decidir no va en línea con, ni con tus valores, ni con tus ideales, ni a dónde quieres llevar tu vida. Entonces ese es el punto. Y al final está muy ligado al tema del empoderamiento. ¿no? Yo tomo las riendas de mi vida y yo decido a dónde voy y cómo voy. O por lo menos pongo todo mi esfuerzo y todo mi ser para crear las condiciones para que mi vida tenga lo que yo quiero.
0: Sí, por supuesto. A veces también nos, viene este, nos abruma con este pensamiento algunas personas donde decimos, pues nunca pasa nada. Por más de que haga algo, pues yo qué, yo soy ínfimo, no va a pasar nada, aunque me vaya a marchar, aunque alce la mano, aunque quiera hacer algo, pues nunca pasa nada. Las cosas siempre permanecen igual, como para qué me muevo posiblemente que algunos de nosotros pudiéramos llegar a tener esos pensamientos. También decir, pues nunca ha pasado nada, ahí me quedo. Y me lleva otra vez a dejarme llevar por las circunstancias, como bien decías, y decir, pues realmente el generar un papel de protagonismo, pues no, no me conviene. ¿Cómo realmente tomamos este empoderamiento y, y entender esa palabra del como para qué, en cualquier nivel en que te encuentres y decir, quiero hacer, el, por ahí decías me gusta eso, no decidir hacer con tu vida lo que tú quieras hacer con ella?
1: Sí, claro, hacer con tu vida y, y irla de construyendo, eh, irla dibujando. Habrá hay días, hay días mejores que otros, ¿no? Que creo que también eso es parte de la conciencia y eso es parte del ser adulto, saber que un, un, un día no marca la pauta para siempre. Hoy estamos en una circunstancia, pero hoy podemos construir una circunstancia totalmente diferente hacia adelante. Ahora también creo que también tenemos que pasar de, creemos que lo sabemos todo, de sí, nunca pasa nada, sí, lo que pasa es que el gobierno, tengo 200 ejemplos documentados de cómo el gobierno siempre me arruina la vida, siempre, ¿no? Hay mucha energía dedicada a documentar el por qué todo está de la fregada y por qué este, las cosas no van a ser diferentes y por qué, qué tal que esa misma energía nada más la usas como para estar abierto al aprendizaje continuo. ¿Por qué no cambias tu marco de referencia? A ver, tu marco de referencia México, ¿no? Voy, por más que marche, no pasa nada. Bueno, pues ¿y por qué no escojo otro marco de referencia? ¿Por qué no tomo otro role model que me aporte más que este? O sea, posibilidades hay infinitas. El punto es dónde decides, dónde miras, dónde pones tu energía. No te gusta tu marco de referencia, tómate otro. Ay, lo bueno es que este mundo y esta hay tantas personas con tantos puntos de vista, tantas geografías, tantas circunstancias, que si tú decides cuál es tu marco de referencia y bajo, bajo el cual te apalancas, por ejemplo. Yo prefiero tener amigos como tú, ¿sí? que me invitan a seguir creciendo, a prepararme, a compartir este tipo de espacios, a pasar media hora tomándome un café con alguien que me está contando que está encerrada en su casa, que no soporta a sus hijos, que seguramente se va a quedar sin trabajo. O sea, me carga de una energía que no la quiero, ¿no? Entonces, digamos, cómo te potencias y cómo te rodeas también de las circunstancias, incluidos recursos, gente, que te ayude a ser una mejor versión de ti. Y eso es una decisión tan sencilla como con quién paso los 20 minutos tomándome un café y qué es el tipo de plática que quiero tener y dónde enfoco la energía. De juzgar, en vez de juzgar y decir, no, este gobierno o esta circunstancia o esta empresa o este contexto a decir, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos y, y qué puedo yo empezar a hacer diferente? Que es una postura como más de curiosidad y más de aprendizaje, a de, a de las cosas están estáticas, las cosas son como son y no me queda de otra, ¿no? Y ahí es donde voy a estar parado siempre, porque entonces ahí es donde se te quitan todas las ganas. Si en realidad tú piensas que las circunstancias son inamovibles y que así son y que no tienen remedio, pues claro que se te quita toda la energía de pensar y como para qué invierto un esfuerzo si no se van a mover. A un mindset de todo es sujeto de ser modificado, pues míranos. O sea, ¿quién iba a decir que iban a cerrar las escuelas, que nos íbamos a ir a trabajar todos a home office? en Mi, en mi empresa están el 98% en home office, cuando no pensábamos que el 20% se podía ir a sus casas. Y de hoy para mañana se fueron el 98% y ¿sabes qué? No ha pasado nada. Pero no lo hubiéramos hecho si de repente no hubiera una circunstancia que te dice, pues ahora salte de tu zona de confort y prueba algo diferente.
0: Sí, fíjate que justo en la mañana alguien, bueno, veía un video, ¿no? Y acababa con una frase, ese video, que decía, pronto las cosas pasarán. Y yo me quedé pensando en esa última frase que decía ese video y dije, yo creo que no. Y creo que lo comenté en algún otro espacio. Yo dije, yo creo que las cosas no van a pasar. Yo creo que las cosas están sucediendo y se van a quedar. Y estamos generando estos nuevos pensamientos, estas nuevas oportunidades, estas nuevas conversaciones, sí con nosotros mismos y sí con nuestro entorno, porque las cosas están sucediendo. Y no es que van a desaparecer, nos están cambiando en este, en este sentido, ¿no? Y estoy tomando algunas notas de lo que tú platicas y, y me voy llevando con esto. Me voy, me voy como haciendo esta lista de lo que nos vas compartiendo. Dices, uno, identifica las cosas. ¿Qué estás sintiendo frente a las situaciones? Dos, piensa, ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué quieres hacer con lo que está sucediendo? Después, por ahí dices, hablamos algunos ejemplos de algunas empresas y me llevó a pensar en esta palabra de, tienes que actuar con rapidez. O sea, ¿me tengo que transformar de lo que hago y qué cosas nuevas tengo que empezar a hacer? Porque a lo mejor lo que hago ya no es válido o a lo mejor ya no va a tener eh, el soporte suficiente. Menciones por ahí, rediseñate, ¿no? ¿A dónde miras? Tienes que dibujarte, tienes que, eh, que hacer un bosquejo de, de tu vida y que no ese rediseño que hagas ahorita eh, potencialízate, por supuesto, de manera positiva. Es un poquito hasta ahorita lo que llevo eh, captado de lo que nos estás compartiendo.
1: Sí, no, y al punto, y su, solo hacer referencia a esto que tú decías, ¿cuánto tiempo decides quedarte? Mientras más tiempo te decidas quedar en la zona de miedo o en la zona de más le estás restando a, a prepararte para lo que, lo que viene. Es un hecho que nos tenemos que reinventar constantemente, ¿eh? O sea, las circunstancias cambian todo el tiempo, pero depende cuánto tiempo decides quedarte plantado en una situación o en una circunstancia o en un mindset, es el que le estás restando estar en, la, estar en la otra, ¿no? La otra de evitar a confrontar, es decir, y con confrontar me refiero a encarar una situación. Eh, creo que también tendemos mucho a decir esto de ¿cuándo van a regresar las cosas a la normalidad? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo? A ver, no, lo que tú decías es muy importante y creo que es ahí donde, estamos donde queremos estar empujando a, a, a quienes, los que queremos influenciar a un grupo de personas nos gustaría a mí personalmente. ¿Cómo le hago para ayudarlos a transitar en este punto? A ver, ya no evitemos hablar de temas de la circunstancia cambió. La manera de trabajar, la manera de organizarnos, la manera de prepararnos, la manera en cómo miramos la salud, la manera en cómo miramos el empleo, la manera en cómo miramos las interacciones sociales, el uso de la tecnología. En realidad, todo esto vino a acelerarlo y ya no hay vuelta para atrás. O sea, creo que en este sentido, las circunstancias cambiaron y ya no van a volver a ser como antes. Qué bueno, ¿no? O sea, que nos tenemos la mentalidad del protagonista, es qué bueno que no van a volver a ser como antes, porque hay muchas cosas que necesitábamos evolucionar y tal vez necesitábamos tocar fondo y necesitábamos un golpe fuerte como para hacer conciencia y decir, esto no está funcionando. Creo que también si nos quedamos en el tema de añoranza del pasado, de cuándo vamos a volver a como antes, ¿Cuándo? pierdes muchísima energía y no va a pasar además. Y la pregunta es, ¿y, ¿y por qué quisieras que pase? O sea, ¿por qué quisieras regresarte a algo que no necesariamente estaba funcionando? O sea, ¿por qué uh -huh. nos da tanto miedo? Y, y el tema desconocido y el tema de adueñarnos y el tema de dibujar el futuro. Claro, no, no, nos gusta el pasado porque ya sabemos cómo es. Pues es más fácil tomar decisiones con el diario del lunes, ¿no? Uh -huh. Y ya sabes qué es lo que dice. Pero, pero creo que en esta parte es como... Pues no evitemos, a ver, las cosas son como son, eh, se van a mover, ya nos movimos, ¿no? Creo que incluso el tema de cómo nos relacionamos unos con otros está cambiando significativamente. Estos happy hours, por ejemplo, virtuales, o esta, encontrar una manera de buscar intimidad sin estar cerca, está cañón. O sea, esa es una, una habilidad que yo apenas estoy viendo cómo la desarrollo, pero... Pero pues no nos está quedando de otra, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos esta conexión íntima, cercana, cuando no nos podemos tocar ni ver? Esto.
0: Claro. Fíjate que me acabas de decir dos cosas que a mí me encantaron, ¿no? Y, y en esta lista que estoy haciendo de lo que al menos yo estoy captando de ti, cada quien se llevará estos mensajes, estos espejos, como yo les digo, en el espejo que nos vemos, iremos identificando cosas que, que nos sirven. Veo dos cosas. La primera que dices... ¿Cómo ayudo a otros a transitar por este mundo? Uf, ese a mí me movió, ¿no? ¿Cómo en mi circunstancia, en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que sé, en lo que puedo dar, ¿cómo también aprovecho el espacio para acompañar a otras personas, no solamente en la parte económica, sino en la parte de eh, acompañamiento intelectual, emocional, eh, de apertura de otros espacios, para que la gente tenga mucho más fácil o de una mejor manera este transitar de lo que le va a tocar a cada uno, ¿no? Entonces creo que eso es un propósito muy bonito, que si nos los planteamos decimos, otra vez, ya sé para qué me estoy despertando hoy en estas circunstancias, y es porque tengo a estas personas que apoyar, ¿no? Y la otra que dices por ahí, me encanta. Estas circunstancias están haciendo que, está cambiando nuestra forma de relacionarnos. Sí, definitivamente. Eh, yo algo, por ejemplo, que estoy haciendo es, yo me paso el día, casi todo el día, generando conversaciones. Mm. Por ahí decía Echeverría, ¿no? En eh, Ontología del Lenguaje, somos seres lingüísticos. Hoy yo me estoy abriendo a conversar, a generar nuevas relaciones, nuevos contactos, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, que, que se nos abran estos espacios y decir, ok, vamos abriendo estos caminos. En lo particular, por ejemplo, yo estoy muy enfocado hacia el tema presencial, me dedico mucho al tema este de, 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 de cursos, oratorias, conferencias y demás. Y ahora que me meto a este mundo donde no puedo tener contacto con la gente, digo, ¿qué hago con esto? Uh -huh. Me estoy tratando de buscar espacios. Anoche, toda la noche soñé de que me tengo que meter al mundo de internet, al mundo digital. Eh, mi generación a lo mejor no es tan sabia en el tema de tecnología, pero toda la noche pensé que me metía a cursos virtuales. Uf, ¿qué miedo? Pues sí, hasta eso me da miedo, imagínate. Pero me tengo que salir de esa cajita de confort. Claro. Y con estas conversaciones que abrimos, abrirlas.
1: ¿Y sabes qué? Y al punto de lo que dices es que creo que en esta parte viene de, de dejar de querer controlar a considerar, ¿no? O sea, creo que el tema de abrir la mente a, a muchas más posibilidades, a muchas más personas, a mucho más entendimiento, es parte de esto, porque cuando decías, uh -huh. bueno, ¿para qué voy a la marcha, no? Voy a ir a la marcha y no va a pasar nada. Hay pequeñas cosas que siempre podemos hacer para tener impacto y que creo que ahí viene parte del empoderamiento. A ver, un, esta plática, a mí me cambiaste este mis últimos tres días, estando súper entusiasmada con energía positiva, pensando en hacer algo nuevo y diferente, con invitarme aquí. Entonces, ya a, tu aporte para influenciar a alguien en un tema positivo es, es enorme, ¿no? porque entonces a mí se me ocurre replicarlo. So, a veces creo que queremos hacer como de, no, no voy a poder cambiar al mundo, no, pero vas a poder empezar por tener un, ¿cómo le haces para levantarte más positivo en la mañana? ¿Cómo le haces para generar una conexión distinta con quien trabaja contigo? Eh, a, a mí esa es la parte que me parece que, que es el... Cada quien decide su propósito. Tu propósito puede ser tan grande como tú quieras. A, 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 acá, ojo también, ¿no? Nos regresamos al tema de pues, metas realistas y alcanzables para mantenerte este, enfocado y reforzar tú mismo que puedes lograr las cosas. Pues, sí, si quiero cambiar el mundo de hoy para mañana, pues, está cañón me voy a tardar mucho, probablemente nunca empezar a ver a tener retroalimentación positiva de por mucho que yo haga, a lo mejor el grado de esfuerzo es mucho. Pero si yo mañana decido empezar por mí, tener una vida un poco más saludable, dos cosas, ¿no? Me levanto un poco más temprano, medito y hago ejercicio. Empiezo a lo mejor con la meditación de cinco minutos. O sea, ese tipo de cosas como para empezar a tomar, creo que lo, lo único y el mensaje yo diría principal con el que yo me, me he quedado todas estas semanas muy grabado es, lo único que puedo controlar es mi actitud ante las circunstancias y cómo me preparo para estar lo más fortalecida lo más saludable y lo más consciente para transitar este cambio eh, y cre creo que de ahí surgen muchas cosas porque ya, ya nada más con verlo así pues te da una posibilidad como más mucho más eh, de, de expansiva, digamos. Tengo más posibilidades de hacer cosas, tengo más posibilidades de estar mejor, tengo más posibilidades de influenciar, de ser mejor en mi trabajo, de, de ser mejor amiga si estoy más tranquila. Y ya con eso es como parte de ir como evolucionando. Entonces, de alguna manera, creo que es una, un, una posibilidad de enfrentar las circunstancias desde otro lugar.
0: Claro, fíjate. Y si yo te pregunto, fíjate, que algo que yo hago todo, casi todas las mañanas es, me desayuno un, eh, un juguito, un juguito verde, y eso me encanta, el juguito verde, ¿no? ¿Y qué le pongo? Le pongo en un vasito, pongo un poco de piña, eh, le pongo nopal, le pongo apio, le pongo hierbabuena, le pongo un poquito de miel, agüita, lo licúo y me lo tomo. Uh -huh. Si yo te preguntara, oye, Gaby, ¿hay alguna receta, hay algunos ingredientes que yo pudiera meter en ese vasito para buscar en mi vida este protagonismo que yo quiero, no por dárselo o mostrárselo a otras personas. ¿Pero qué le puedo echar a esta nueva licuadora? ¿Qué me puedes decir que me ayude a generar el protagonismo que quiero para mi vida y, como decías tú por ahí, construir mi propia vida? ¿Qué podría echarle?
1: Yo creo que lo primero es identificar, ¿eh? Identificar dónde estás parado la mayor parte del tiempo. Porque creo que a veces ni cuenta nos damos. Yo... Me, yo a hacer conciencia de dónde dónde es donde más me acomodo, en el lugar de víctima o de protagonista, porque ahí te vas a poder dar cuenta como que cómo has llevado tu vida. Entonces, creo que eso es lo y primero, ¿no? Y ante cualquier circunstancia, por ejemplo, ¿no? Llegas tarde, y es el típico ejemplo, ¿no? Llegas tarde a una junta y, y te preguntan, ¿por qué llegaste tarde? No, pues hubo tráfico. Ya es una postura de víctima, ¿eh? ¿qué pude haber hecho yo diferente para que esto no fuera? Entonces, creo que ante cualquier circunstancia que sientas, donde no tienes el control, es ¿qué pude haber hecho yo diferente? Y siempre, siempre llegas a un punto en donde hay, una, hay algo que pudiste haber hecho diferente. Que cambiar el resultado, quién sabe, pero que tú pudiste haber hecho diferente. Entonces, yo creo que lo primero es poder identificar dónde estoy parado ante cualquier circunstancia. Bien. Estoy de malas, me estoy quejando, me pasó algo, ok. En vez de poner toda la energía afuera es, regrésate, a ver, ¿qué puedo, qué, qué, puedo hacer, ¿qué puedo hacer diferente? La otra es que creo que también el tema está centrado en uno, ¿eh? Tienes que sentirte cómodo trabajando contigo. Tú eres tu mayor experimento, uno es su mayor experimento, tú eres tu obra, entonces no es... A veces creo que donde nos tenemos a poner, es andar, a poner etiquetas de sí, es que esta es la víctima. No, regrésate, regrésate. No, no no pierdas tu energía afuera. Enfócala toda adentro, ¿no? No queramos estar clasificando a... Yo diría, esos son los dos primeros puntos que me Ajá. parece que hacen el 90% de la diferencia. Identifica dónde te pones y por qué te pones ahí. Eh, y toma una determinación porque es hacerte responsable y es dejar y es empezar a, a de una sola cosa que puedas hacer distinta que te va a cambiar la condición con esa. ¿no?
0: Me encanta, no sé me si, encanta no eso. No si es
1: igual a tu receta del jugo con piña, pero, <risa> pero yo diría que esa es una de las diferencias.
0: Pero me parece que son dos muy buenos ingredientes con los que puedo empezar, a lo mejor no esta mañana o a lo mejor esta tarde o la próxima mañana, y decir, quiero arrancar con esto. O sea, identific me identifico, ¿dónde me siento más cómodo? En donde, por supuesto, eh, este, en este mundo generativo, eh, ese espacio debería de ser en el espacio de ser protagonista. Porque sí y sí está que puedes empezar a hacer pequeños cambios que puedan impactar en otras personas.
1: Total. Y, 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 y qué que fuimos mencionando dentro de esta receta que tú decías. O sea, yo te decía las dos que creo que son las principales que te hacen el 90% de la diferencia. Pero fuimos mencionando durante toda esta plática varios puntos que creo que incluyen los, los, los ingredientes de tu receta, ¿no? De pasar de, de culpar a hacerte dueño. A ver, no, 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 no no es el tráfico. Llegué tarde, no, no es el tráfico. es Yo no me levanté lo suficientemente temprano. Pude prever que vivo en una ciudad y tenía una hora extra. Entonces, creo que es un, un tema de hacer este switch entre culpar y hacerme dueño de la circunstancia y del resultado en el que vivo. Eh, de encontrar este significado, o sea, de también el para qué, esto que decíamos, en vez de por qué, para uh -huh. qué. Y uh -huh. qué decido, cómo decido tomar esto para yo tener mayores herramientas o mayores uh -huh. para prepararme para, para lo que viene. Y esta postura también de, no, no lo sé todo y nada es estático. Nada, nada, por mucho que el gobierno no haga, por mucho que las circunstancias, nada es estático. O sea, uh -huh. sabiendo que las circunstancias van, van a cambiar, ¿Cómo estoy en esta postura de, de aprendiz, ¿no? de aprendiz y de curioso y decir, bueno, seguramente esto no se va a quedar igual? ¿Qué puedo hacer para enfrentar las nuevas circunstancias cuando, cuando lleguen y, y pasar del juicio al entendimiento?
0: Por supuesto. Está pasando
1: lo que está pasando?
0: Uh -huh. Oye, Gaby, y desde esta parte donde desde lo que eres, desde lo que sabes, desde lo que tienes... ¿Cuál puede ser este gran mensaje, este regalo que nos quieras dar el día de hoy? ¿Con qué nos deberíamos de quedar en tu conversación el día de hoy?
1: Yo lo que diría es, cualquier circunstancia, no importa la que sea, no importa eh, lo adverso que parezca, no importa lo permanente que parezca, para bien y para mal todo cambia, para bien y para mal si estás muy bien, no te acomodes porque va a cambiar. Si estás muy mal, no te preocupes porque va a cambiar. Look, estate preparado para ese cambio. ¿no? Y para ese cambio, no importa qué. Y que creo que mientras más seas dueño de tus emociones, de tus pensamientos y de ti, pues más vas a poder estar preparado para tú enfrentar las circunstancias. Las circunstancias no, las, no necesariamente las vas a generar tú. El contexto puede estar lleno de muchas cosas pero tú puedes estar perfectamente equipado para verlo desde una manera mucho más positiva y constructiva para ti y para tu vida, que si lo ves desde un punto de vista de no controlo nada, esto ya fue para siempre, es el gobierno, es el clima, es el coronavirus, es, no te aporta nada. Ese digamos que sería como mi, mi cierre. ¿no?
0: Me encanta, me encanta, está maravilloso mi querida Gaby. Fíjate que yo nada más quiero complementar lo que has dicho, retomando a Eduardo Galeana, Galeano, perdón, en donde él, hay una frasecita que me encanta también que él dice así. Es este ejercicio de la solidaridad. Ya hace rato lo platicabas, ¿no? Y yo me quedé con esa parte donde a lo mejor mi propósito en este momento es acompañar a las personas a transitar en su camino. Y él dice, el ejercicio de la solidaridad, cuando de verdad se practica en el día a día, es también un ejercicio de humildad. Que te enseña a reconocerte y a reconocer a los demás. Y a reconocerte en los demás. Te enseña también que la grandeza está escondida en las cosas chiquitas. Y que te lleva a denunciar también la falsa grandeza de las cosas grandotas. Estamos en un mundo que muchas veces confunde la grandeza con lo grandote. Cuando a veces en las cosas pequeñas está la grandeza. Creo que esto complementa y cierra lo que tú nos dices, eh, víctima o protagonista donde cada quien decide qué hacer y este gran aforismo que ya nos platicaste, ¿no? donde frente a las circunstancias lo único que puedes controlar es esa actitud, tener ese conocimiento de tus emociones y decidir que puedes hacer, aunque sea en esa pequeña cosa, el gran cambio en tu vida e impactar en tu familia y de esa manera podrías impactar en el mundo. Bueno, así que, sí. mi querida Gaby, de verdad, te agradezco muchísimo, no sabes cómo me divertí, finalmente lo logré, tuve que conseguir algo así para que <risa> me pelaras con un cafecito, ¡qué bueno! Muy bien, me encanta, de verdad, te agradezco mucho. ¿Ves? Conseguimos bien, el
1: ¿sabes? café de manera virtual, así que nunca ¿Sí? tarde.
0: Por supuesto, me da muchísimo gusto, ¿verdad? Me encantó. Gracias por este espacio. Eh, ojalá y seguramente vamos a seguirlo compartiendo, vamos a seguir repitiendo estos espacios. Yo te deseo un maravilloso día, te deseo mucho ánimo, te deseo que sigas con estos pequeños pasos agigantados para generar cambio en el mundo. Así que, mi querida Gaby, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y mil, mil gracias por compartirnos tus pensamientos.
1: Gracias a ti por hacer esto. Te mando un beso y gracias por el espacio y la invitación. Cuídate mucho.
0: Igualmente, gracias. Bye. Bye.